0: Cajadada Cares. Cajadada Cristã para o seu dia-a-dia.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um Cajadada Podcast. Eu sou o Paulo Silas Obred, chame-me como Achar Melhor. E hoje nós vamos com um episódio diferente as gravações talvez hoje você sinta um pouquinho de diferença aí mas a gente prezou pela qualidade porque o assunto é muito importante relevante
2: Olá pessoal mais uma vez estamos aqui para a gente poder refletir sobre mais um tema
3: Olá gente graça e paz a todos ajuste aí os fones de ouvido aumenta o volume e vamos conversar que hoje o papo é longo
1: a gente espera em Deus que você que nos ouve que você possa refletir sobre o assunto que você possa dialogar com os seus irmãos na fé sobre o assunto e que, de uma certa maneira, isso traga esclarecimento para as nossas vidas e assim que nós possamos glorificar o nome de Deus juntos. Se preparei e vamos para mais um Cajadada.
0: Da minha carreira espiritual Eu fui separado para um cargo eclesiástico E nessa separação A conversa que o pastor teve comigo Era que para que eu fosse Consagrado a tal cargo Eu precisaria cortar o cabelo Porque não era costume da igreja Ter pessoas com cargo eclesiástico Com cabelo grande E principalmente cabelo tão vistoso quanto o meu
4: E dentre os que estavam ali, eu tinha mais experiência tanto na universidade, já havia participado de projetos de extensão, de projetos de iniciação científica, já tinha escrito artigos, quanto também do mercado de trabalho, já havia estagiado em outro local. Coisa que os meus concorrentes não tinham ambas as experiências. E ainda assim não deu certo. Na verdade, apesar do meu currículo, de início eu já sabia que não passaria.
5: Sua pergunta final me confronta, sua pergunta final me desafia e sua pergunta final me deixa com medo. Eu não sei ainda se a sociedade deve confiar na igreja totalmente.
6: E eu falei assim, não, simplesmente me sinto bem usando o turbante, faz parte também da minha história, óbvio. E ela, ah, então tudo bem, se é só isso, é que o padre pediu pra eu te perguntar. E isso me feriu.
5: Eu já sofri racismo uhum. e. Eu, com relativas frequências, sou racista. Exatamente por estar imerso nessa sociedade com tantas limitações de representatividade, cada um de nós pode se fragar estranhando a presença de um negro
3: Esta é a realidade, não é só mais uma hashtag, não é só mais um assunto do momento. Embora ele está a todo momento sendo estampado nos jornais, divulgado e falado nas redes, mas o que a igreja tem a dizer sobre o racismo? Existe isso dentro da igreja? Então vamos conversar sobre isso. A ideia hoje é profetizar, é denunciar quando estamos nos silenciando, é denunciar essa estrutura pecaminosa que ofende a Santíssima Trindade e anunciar a redenção, no poder do Espírito, falar sobre a vontade do Pai, aquele que não faz acepção de pessoas, então vem com a gente, pra mais essa cajadada
1: galera, a gente vai aqui, nessa primeira parte do episódio, abrir um, uma pequena parte aqui de depoimentos, né? Nós convidamos algumas pessoas para dar alguns depoimentos da vida deles, de situações que eles passaram. Nós acreditamos que isso é muito importante já de introdução para a gente ver o quão real, o quão relevante esse assunto é e o quanto ele ocorre no dia a dia, tá bom? Fiquem aí com alguns depoimentos que são muito importantes no desenvolvimento desse nosso assunto hoje.
6: Oi, eu sou a Gabriela, eu tenho 26 anos. A minha relação com a igreja começou cedo, mesmo eu não frequentando. Minha mãe, minha avó são evangélicas, então eu sempre acompanhei. Eu lembro mais ou menos quando eu tinha uns seis anos, minha mãe me levava na igreja, ela levava papel, caneta pra eu ficar desenhando, eu não entendi, eu ficava apenas brincando. E lá, nessa igreja, tinha a escolinha. Eu nunca senti preconceito, quando pequeno, a gente não sente. Mas eu lembro que na escolinha eu sempre ficava quieta, eu não gostava de chamar atenção, e teve casos de crianças brincarem em relação ao meu cabelo, Porque é um cabelo afro, para criança, naquela época era diferente. Então a minha mãe, desde cedo, começou a mudar isso. E isso, para mim, é importante, porque é uma parte de mim. Mas nunca na época chegou a afetar tanto. Não era explícita isso. Só que o que eu senti que eu sofri foi uma vez, numa escola que eu estudava modelagem, era uma escola católica, de padre. E o padre chegou até a minha professora e pediu para ela me perguntar o porquê eu tava de turbante. Ele sempre falou que respeitava todas as religiões. Eu não tava de turbante em Em questão de religião. E sim porque eu me sinto bem usando um turbante. E a professora chegou até mim e, por um um acaso, foi numa sexta-feira. Era um turbante cinza, meio branco. E ela foi e perguntou, por conta da cor e por, por conta do dia. E eu falei assim, não simplesmente Me sinto bem usando o turbante. Faz parte também da minha história, óbvio. E ela... Ah, então tudo bem. Se é só isso. É que o padre pediu pra eu te perguntar. E isso me feriu. Não imaginei que seria dessa forma. Foram os casos dentro da igreja que eu senti. E também já senti em relação a machismo. Eu não frequento mais a igreja. Porque da última vez que eu fui nessa mesma igreja. Que eu ia com a minha mãe e com a minha avó. O pastor falou algumas coisas. E eram palavras muito machistas e isso me afetou. Então, eu parei de frequentar desde então.
2: Quando
5: você me pergunta se eu já sofri racismo, posso responder nos dois extremos. Eu já sofri racismo e... Eu, com relativas frequências, sou racista. Exatamente por estar imerso nessa sociedade com tantas limitações de representatividade, cada um de nós pode se fragar estranhando a presença de um negro, ainda que percentualmente, ainda que a gente tenha um número, vamos colocar aí arredondando 52, 2% das pessoas se declaram negras. Então, a gente tem um número altíssimo que deveria estar em todas as camadas da sociedade. Mas quando eu vejo alguém e me surpreendo, isso é o racismo que está em mim. Quando eu fico com medo de um irmão, é o racismo que está em mim pré-julgando. Eu... Já me manifestei de forma racista e, naturalmente, também, por estar nessa sociedade e por essa manifestação de pecado ser tão recorrente, já sofri, sim, em inúmeras formas, com toda certeza.
0: Olá, eu sou o Paulo Leão, sou cristão Desde os meus seis anos, hoje eu tenho 24. Nessa minha caminhada, eu passei dez anos congregando e cooperando na Igreja Batista e o restante na Assembleia de Deus. Eu sou um, um jovem negro e tenho, por estilo, o cabelo afro, e esse meu cabelo já foi motivo de muita repreensão dentro do meio cristão, né? As pessoas diziam que não era bom para um homem ter o cabelo grande, não era legal para um servo de Deus apresentar-se para as pessoas com o cabelo grande, que isso poderia diminuir a confiabilidade das pessoas na palavra que o Senhor tinha sobre nossas vidas, e isso era interessante porque os pecados que... Que ocorriam e ocorrem no meio cristão, permaneciam sendo cometidos, sem nenhum tipo de repreensão. E eu, que não estava aparentemente em nenhum tipo de erro, somente estava com o meu cabelo grande, do estilo. Afro, ao qual Deus me fez Assim, era motivo De problemática, né? E um Evento mais grave que eu Acredito ser, fora as piadinhas Que nós ouvimos direto, que eu sofri Foi que é, em determinado Momento da minha carreira espiritual Eu fui separado Para um cargo eclesiástico E nessa separação, a conversa Que o pastor teve comigo era que Para que eu fosse consagrado A tal cargo, eu precisaria Cortar o cabelo, porque não era custo Costume da igreja ter pessoas com carro eclesiástico com cabelo grande e, principalmente, cabelo tão vistoso quanto o meu. Foi, acho que, um dos momentos mais... É, difíceis que eu passei, na época eu já estava namorando com a minha atual esposa, e ela é muito nervosa, ela é uma pessoa branca, né, muito nervosa por conta disso, mas eu a, na época catei né, talvez por inocência e pelo anseio de trabalhar na obra de Deus e tudo mais, hoje, com outra mentalidade, já não faria o mesmo, né, então eu sofri esse tipo de preconceito que está enraizado, às vezes indiretamente, né, as pessoas acabam cometendo sem saber que é racismo e que é preconceito, mas essa é um pouco da história que eu vivi.
2: Gente, em nenhum momento a gente pediu pra essa galera se identificar, né, durante o episódio. E se eles fizeram isso foi porque eles se sentiram muito à vontade, né? Então, depois de todas essas palavras que eles compartilharam com a gente, com esses corações abertos que a gente sentiu, a gente agradece muito a participação de vocês aqui no episódio, sabe? Primeiro por abrirem aí o coração e falarem abertamente tudo isso que aconteceu com vocês, e depois por ter separado um tempinho no meio dessa correria que a gente chama de vida.
4: E não devia ser normal pra nós termos medo de andar sozinhos na cidade.
1: Bom, agora nós vamos, dando continuidade aqui ao episódio, trazer alguns convidados, algumas pessoas muito especiais, pessoas que a gente acompanha, alguma, um, um dos convidados eu convidei, alguns o Israel, e são pessoas importantes aqui, principalmente pelo fato de darmos voz a quem realmente sofre pelo racismo aqui, quem realmente sente na pele a dificuldade no dia a dia, tá bom? Cada um você vai notar aí nas suas falas ao longo do do episódio, é diferente do outro, mas eu acho que essa pluralidade é muito importante na construção desse programa. Já agradeço aqui a participação da Jacira, do Ronan e do pastor Robson aqui. O pastor Robson, ele não gravou a introdução que vai ser falada na sequência aqui, mas ele é pastor batista, ele era pastor aqui no Artur Alvim, na Zona Leste de São Paulo, o conheço de vê-lo pregar em muitos congressos aqui pela região, e hoje ele está em Pindamonhangaba, né, em Cerqueira César, ele pastor lá no interior de São Paulo. Então, fique agora com a apresentação de cada um deles. Pessoal, eu sei que vocês não estão me ouvindo aqui como numa apresentação de programa, mas fiquem à vontade, a casa é de vocês.
4: Olá pessoal, meu nome é Jacira, tenho 22 anos e sou natural de Guiné-Bissau, um país do continente africano e vivo aqui no Brasil desde os 7 anos de idade. Moro em João Pessoa na Paraíba, sou da Igreja Batista de João Pessoa, a IEB, e faço parte do Conselho de Juventude e também sirvo como professora de escola bíblica. E eu tenho vocação missionária aos povos não alcançados.
7: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Ronan Lima, eu sou de Nilópolis, Rio de Janeiro. Trabalho com a Juventude Sou Nós, na Igreja Batista, em Parque Elian, lá em São João de Meriti, Baixada Fluminense aqui do Rio também. Enfim, faço mestrado em Teologia, na PUC-Rio. Tenho caminhado aí no estudo de Teologia Negra, implicações pastorais, negritude, espiritualidade cristã e tudo isso que nos envolve em vida. E é isso.
1: O que é racismo estrutural e se você já sofreu disso, desse grande mal né, que a gente está falando nesse episódio, dentro ou fora da igreja?
7: O racismo estrutural eu sempre gosto de explicar né, de uma maneira ilustrativa, entendendo que... Né? Como fala da palavra, ele está na estrutura Então a gente imagina uma casa E a casa tem um alicerce Ela tem a base é... Para que as paredes sejam construídas Então o racismo estrutural Ele é essa base da nossa sociedade Gosto de frisar que a sociedade brasileira Embora seja a sociedade do ocidente né? a Sociedade ocidental Que foi influenciada pelo continente europeu Por toda O que dizem ser as grandes, as grandes Navegações Que foram tratados econômicos que destruíram territórios, né? E, e a partir dessa destruição de territórios, a gente teve essa esse desenvolvimento de raça, né? Como algo que fosse é, passivo, de demérito para um grupo, né? Um grupo em demérito do outro. Então, eu tenho que dominar aquele espaço. Eu tenho que dominar as pessoas que moram naquele espaço, porque eu quero conquistar aquele espaço. É, porque ele é bom financeiramente para mim. E aí uma das ferramentas foi a né, que foi criada pelo homem branco, pela branquitude que vem da Europa e aí nisso sobrou, né, para aqueles que são mais retintos, aqueles que têm traços negros, aqueles que têm que fazem parte dessa etnia é, composta por homens e mulheres negros e negras e pessoas, né, de peles mais escuras, é, mais escurecidas, e aí foi sendo criado esse movimento e aí por isso que o é importante a gente entender que o racismo é estrutural, ele funciona dessa maneira. Ele baseou toda a nossa sociedade que hoje nós é, vemos, né? Nós vivemos, mas que ela vem sendo construída aí desde o finalzinho do século 17, início do século 18 como algo realmente uma área de conhecimento, né? Um conhecimento que baseia e não posso nem dizer transforma, mas que constrói a nossa sociedade. Então, a nossa sociedade é racista pela sua estrutura não somente eu, mas todo mundo acaba sofrendo desse mal. É, o racismo estrutural, como eu disse, né a estrutura, a nossa sociedade, ela tem essa estrutura, então ela é construída a partir de é, uma ferramenta de racismo, né, uma ferramenta racista. O próprio conceito de raça, ele é racista e parece meio que redundante, mas é isso. Assim. Nosso conceito de raça, ele já começa ali trazendo essa diferenciação. Então, não tem como né a gente não sofrer, isso na, não sofrer isso na igreja, a gente sofre isso em todos os ambientes que nós circulamos, é, e aí a gente fala sobre racismo institucional, as instituições são racistas porque as, são racistas porque a estrutura da sociedade é racista e aí essas instituições elas se constroem é, a partir dessa estrutura, a partir dessa base então eu lembro aqui da que, é, do que a Carla Cotirene fala sobre interseccionalidade é muito interessante isso que ela fala e aí eu trago três pontos, né? O homem, ele está numa posição de privilégio sobre a mulher, o branco ele está numa posição de privilégio sobre o negro e o rico está numa posição de privilégio sobre o pobre. A estrutura, né? Vai montando um padrão. Então, se você não está nesse padrão, que é o branco, que é o hétero, que é o rico, que é o privilegiado, você acaba sim sendo subalternizado. Então, se Não tem como eu não sofrer desse mal Tanto dentro quanto fora da igreja Porque o racismo nos persegue todos os dias Não somente nós negros mas todos aqueles que não estão encaixados nesse padrão, aí a gente vai falar também né, de, de uma questão que para nós especificamente, como negros, como homens negros, como mulheres negras como pessoas negras, a gente vai sentir muito mais porque a gente vai acumulando é, subalternidades né? a gente vai acumulando deméritos, então é isso
5: Olha só, quando a gente fala em racismo estrutural, a gente está falando de uma coisa delicada, estamos falando até, apesar de parecer contraditório, estamos falando do politicamente correto. Ou, se não politicamente correto, pelo menos aquilo que está no inconsciente coletivo. Enquanto... A atitude racista, ela é repugnante. Enquanto a gente rechaça automaticamente um torcedor, por exemplo, num clube europeu jogando uma banana num jogador de futebol. E a gente acha isso absurdo, ofensivo e desqualificador do humano como imagem e semelhança de Deus. Um termo que eu tenho que recorrer sempre, porque sou um pastor e esse é o meu referencial. A gente não acha tão estranho, assim, ver um percentual pequeno de pessoas de pele escura nos programas de televisão por exemplo ou nas representatividades antes de ser pastor eu era engenheiro e não era raro na minha área de atuação
6: ligada aos negócios de
5: equipamentos, de compras corporativas, eu entrar em salas de reunião e todos serem brancos de tonalidade europeia e alguns até estranharem a minha chegada ali naquele local com uma titulação e eventualmente falando outro idioma. O que eu estou querendo mostrar para você é que o racismo estrutural é esse sistema que permeia a nossa sociedade. E que deixa a gente naturalizado com a nossa não representatividade, com a não manifestação do nosso povo em áreas culturais, em áreas intelectuais. Não é que não existam. A parte, inclusive, do racismo estrutural faz você pensar... De que, ah, não, é porque não tem, não tem negros advogados pra falar, né? Não tem negros engenheiros, não tem negros médicos pra darem o seu parecer. Exatamente essa sua visão de que não tem, mostra que esse racismo está estruturado em você. Que pode ser, então, do ponto de vista de não ter algo positivo ou de necessariamente ser negativo se por exemplo você vem numa calçada e na direção oposta vem um homem ou dois homens negros e você acha no seu inconsciente acende uma luzinha que diz eu vou ser assaltado isso é o efeito do racismo estrutural em você que acha entende que existe um lugar na sociedade para o negro ocupar seja de marginal ou seja de lugares em que a mídia nos colocou. Recentemente, na CNN, Elisa Lucinda deu uma entrevista no programa o Mundo Pós-Pandemia e naquela entrevista ela comentou dois exemplos. Um dizendo respeito à sua moradia, quando ela disse o bairro que ela morava no Rio de Janeiro e as pessoas associaram ela com uma tipo de, de profissional de vida fácil, acharam que ela era uma garota de programa. A cantora Paula Lima, pior do que isso, estava numa loja depois de fazer uma apresentação e uma garota entrou e falou, nossa, além de você cantar, você trabalha nessa loja. Ela era uma cliente da loja. Por ser uma loja de grife, o lugar que cabe um negro ali é de ser vendedora. E um terceiro, um homem saía com a flor da floricultura e tomou uma bronca de um homem que entrava na loja. Coincidentemente, aquele que saía estava com a mesma flor que o outro tinha pedido por telefone. E o homem deu uma bronca. Por que que você está demorando com essa entrega? E aquele profissional negro, aquele cliente acima de tudo, disse, o senhor está cometendo um engano. Eu comprei essas flores para minha esposa. Então a sociedade coloca o negro em alguns lugares. Da doméstica, do entregador. Ver um negro entregador para nós é natural. Ver... Um negro doutor para nós é uma coisa rara. Isso é o serviço do racismo estrutural. Tratar de um morador de rua negro, e na verdade nem trata, é invisível, é o lugar dele mesmo. Quando as pessoas veem um morador. De em situação de rua com os olhos azuis, pensam que ele é um modelo que é um absurdo desperdiçar essa vida, mostrando que tem vida que vale mais do que outra. Resumindo, o racismo estrutural são essas atitudes do cotidiano que naturalizam a gente com o racismo e que justificam. É uma racionalização do racismo.
4: Penso que, para entendermos o racismo estrutural, é necessário entendermos a questão histórica do racismo, a questão da colonização e escravização de pessoas, e como foi esse processo especificamente aqui no Brasil. Bem, ao longo de 300 anos, foram trazidos africanos escravizados ao Brasil num processo chamado de tráfico negreiro. Essas pessoas eram tiradas de seus países, de suas tribos, e eram separadas aleatoriamente de seus familiares para se tornarem escravizados é em várias regiões do país, em várias regiões do Brasil. Essas pessoas, elas eram impostas a condições de baixa subsistência, a trabalho forçado, desgastante e a maus tratos, entre outras condições subhumanas. E juridicamente falando, esses escravizados não eram considerados pessoas, mas eram considerados mercadoria. A escravização durou um total de 400 anos no Brasil. Acabou em 1888. A escravização, ela foi justificada moralmente, dizendo que branco era superior, né, ao negro, pois o negro tinha menos capacidade, tem menos capacidade, né? Foi justificada biologicamente, dizendo que negros têm aspectos físicos primitivos e menos desenvolvidos, foi justificada cientificamente estudos como cronometria, por exemplo, e por aí vai. E quando uma falha moral, o que nós cristãos chamamos de pecado, é racionalizada, quando uma falha moral é racionalizada e justificada, se torna mais difícil o seu combate. Agora, um fator importante de se observar é olhar a estrutura econômica do colonialismo. Na verdade, no fim das contas, é disso que se trata a escravização, encontrar ou forçar mão de obra barata que produza bem. Então, o tráfico negativo grego rendia bastante, cerca de 20% no mundo todo. E esse percentual era maior até que a fazenda de café, que rendia no máximo 15%, que nós sabemos que era a maior fonte de renda do Brasil. O Brasil era o maior produtor né, de café. Então, aqui a gente pode entender um pouco do porquê que no Brasil, o Brasil foi o país no mundo com o mais amplo e prolongado processo de escravização. E onde que entra a questão do racismo estrutural? Quando houve a abolição da escravatura, não houve um rompimento efetivo com o sistema colonial e racista do passado. Na verdade, o fator principal para a abolição no Brasil é que o mundo estava mudando de sistema econômico, indo ao mercantilismo, e o tráfico negreiro não estava rendendo mais tanto. Só que, Após a abolição, aos escravizados Não foi dado terra para que se ajeitassem, Nem condições básicas de existência é, Ficando assim À margem da sociedade Daí que nascem os becos e vielas As comunidades periféricas Pois essas pessoas tinham que se virar Como podiam O que acontece é que no passado A educação era para a elite Como meio de preparo para os cargos de dirigentes E também como forma de garantia De privilégios Aos escravizados né, eram ensinados trabalhando manuais, justamente para que trabalhassem nas lavouras. E aí, como é que esse sistema escravagista se manifesta hoje em dia? Isso a gente consegue perceber quando os cargos de liderança do nosso país ainda é ocupado por brancos, em sua maioria, e quando vemos os nossos professores e intele- intelectuais mais reconhecidos, são de maioria branca, e quando olhamos para as profissões sem qualificações, como agentes de limpeza, pessoas em, com carrinho de mão, etc. Essas pessoas são de pele negra, né? fazendo esse recorte no aspecto da cor. Né? Então, logo, nós vemos que o sistema colonial e escravagista do passado perpetua até o tempo presente. Portanto, isso se chama de racismo estrutural em modo geral. O professor e doutor Silvio de Almeida tem um livro sobre o assunto, que tem o título Racismo Estrutural, e ele é um dos intelectuais negros brasileiros que mais fala disso. Então, fica aqui como sugestão para aprofundamento. Sobre sofrer desse mal, todo negro sofre, pois como o nome sugere, está na estrutura. Me lembro de uma entrevista de estágio no setor financeiro de uma empresa, a empresa era um pouco chique, de advocacia, em que eu tinha de tudo para passar, mas não passei. Digo que tinha de tudo, porque os candidatos se apresentam frente aos outros, né? e dentre os que estavam ali, eu tinha mais experiência, tanto na universidade, já havia participado de projetos de extensão, de projetos de iniciação científica, já tinha escrito artigos, quanto também do mercado de trabalho, já havia estagiado em outro local, coisa que os meus concorrentes não tinham ambas as experiências, e ainda assim não deu certo. Na verdade, apesar do meu currículo, de início eu já sabia que não passaria, afinal, era uma empresa chique de advogados e de maioria branca, tirando os limpadores, e também todos os meus concorrentes eram brancos.
1: Quando a igreja é racista, na sua opinião?
4: Não tem como falarmos do presente sem olharmos ao passado, pois muitas das coisas do presente são repetições do passado. Vezes de forma melhorada ou piorada. A questão é que muitas pessoas já fizeram muitas besteiras em nome de Deus, do Deus Jeová, né? o Deus da Bíblia, ao longo dos tempos. E no passado, vemos que houve, muitas das vezes, silenciamento da igreja frente à escravização de pessoas. Houveram cristãos que escravizavam pessoas. Isso é muito curioso, porque essas pessoas é, liam a Bíblia, né, com uma mão estava com a Bíblia, e na outra mão tinha um chicote, né? Eu acho que aqui a gente pode ver de modo muito claro a dificuldade, muitas das vezes, da igreja entre a teologia e a prática. Né? E também, ao longo da história da igreja, nós vemos missionários né, que desrespeitaram a cultura e costumes alheios, né? demonizavam, inclusive, esses costumes e culturas alheias, entre outras questões. Então, o problema é que, muitas das vezes, a igreja incorporou a cultura à sua volta, ao invés de ser agente redentivo e profético ao seu redor. E isso acontece até os tempos atuais. A nossa sociedade é racista. E muitas das vezes a gente vê a igreja também sendo ou não lutando contra o pecado do racismo, caindo no erro de outrora, do silenciamento. A igreja é racista quando crê e propaga, por exemplo, o mito de Caim, quando utiliza versículos fora de contexto para afirmar que pessoas de pele escura são amaldiçoadas. Também acontece quando os missionários continuam demonizando e desrespeitando outras expressões culturais. E falo isso com pesar e não com orgulho já que eu tenho vocação missionária, dentre outras questões que a igreja pode estar sendo, representando e mostrando atitudes racistas. né? Então, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que ser cristão não garante que alguém não seja racista. Ser cristão garante que alguém não deve mais ser racista, caso seja. Quero deixar claro que nessa exposição não quero dizer que não houveram contribuições positivas da igreja para o fim do racismo. Houveram sim, e muitas. Mas essa não foi a pergunta, por isso não falei a respeito.
7: A igreja é racista quando eu não me vejo representado nos lugares de privilégio, porque a gente fala igreja a gente usa aí a eclésia ou eclesia é, em dois sentidos né? a gente pode falar sobre uma igreja universal que aí as pessoas falam que é o com, a igreja com I maiúsculo e que seriam todos aqueles que fazem parte do reino de Deus que aceitam Jesus como único e suficiente salvador e fazem parte de, disso né? vivem em função disso, né? tendo Cristo como um pilar, como aquele que nos orienta, e a gente pode falar da igreja né, com I minúsculo que é, pode pode ser até falado no plural, né? não existem igrejas universais, existe, existe a igreja universal, talvez para os católicos isso seja mais fácil de ser entendido do que para nós, cristãos, evangélicos, protestantes, mas quando a gente fala das igrejas com i minúsculo e consequentemente no plural, a gente vai ter sim uma igreja construída por homens, é, construídas a partir uma igreja construída igrejas sendo construídas a partir da sua cultura, a partir das suas vivências, então essas igrejas, elas vão sim olhar para a estrutura em que elas estão inseridas e perceber que terão privilégios, né? um grupo de pessoas terá o privilégio de estar ali, de ter a fala, de ter o poder, de ter o domínio, então a igreja raci- começa a sendo racista aí, a igreja começa sendo racista e aí a continuidade, aliás desse racismo é a igreja colocando os homens e mulheres negros e negras em lugares escondidos, né? Quando você vê mais pretos e pretas dentro da cozinha e na portaria do que necessariamente pregando, do que necessariamente estando num lugar que é conhecido como um lugar de conhecimento, um lugar de estudo. A igreja ela é racista quando ela coloca as imagens ela reforça as imagens bíblicas com pessoas brancas como uma igreja, né? como mais imagens que foram construídas pelo cristianismo ocidental e aí quando a gente não quebra isso quando a gente não traz realmente a ideia a essência bíblica de que o povo bíblico ele é um povo muito mais enegrecido do que a gente imagina. E aí, quando a gente não quebra essa narrativa, né, que foi colocada pra gente e traz a real narrativa, a gente continua sendo racista a igreja é racista quando ela fala que homens e mulheres negros e negras têm que cantar porque a voz dele é boa, porque a voz dela é boa, é maravilhosa, mas a gente não só serve para cantar, na verdade a gente não, a gente como cristão a gente entende o serviço mas como homens negros e negras, a gente fica meio que cansado de estar sempre na posição de servir Sal. A gente quer sentar do lado, a gente quer sentar na mesa do rei, a gente quer se sentir do lado do rei. Né? Mas como a igreja com i minúsculo vai nos afastando a partir desse referencial de poder Muitos de nós tem dificuldade de entender que acesso é esse, né? que mesa é essa que a gente pode acessar Mas eu vejo que a gente está num movimento diferente Eu creio que é, nesse século 21, negros e negras estão se aproximando cada vez mais dessa mesa que Jesus colocou para todos
5: você me pergunta se a igreja é racista ou quando a igreja é racista, você faz uma pergunta muito boa. Porque diz respeito a algo que nós negamos e nós, de alguma maneira, deixamos de ver, mas que está muito presente. Lembre-se que o racismo estrutural, como eu disse na questão anterior, ele está baseado sobre a racionalização, sobre explicações. E essas explicações, então, que vão tornando algo que deveria ser uma aberração como algo natural. Então, a igreja já passou por várias fases desde a sensualidade da mulher negra, tratando inclusive com a expressão ruim, a expressão negativa, mulata porque mulata é cor de mula então ela já é pejorativa em si mesmo, mas houve um tempo que a igreja falava dessa sensualidade atrelada a uma etnia, a igreja é racista nas suas lideranças quando são grandes organizações há inclusive uma fala oficial deste senhor que usa um chapéu de boiadeiro, de que quando ele saiu da igreja ele é dissidente de uma grande igreja e para montar a sua igreja, uma das motivações foi ele não conseguir passar de um patamar entre os bispos da sua igreja de origem por ser negro, ele que era ali uma pessoa que atuava e trazia os
2: resultados que aquela igreja julga importante na região é um sul do país. A igreja é racista quando ela enfatiza
5: ou ela realmente aloca mais o seu pessoal à música. Então, o que acontece na sociedade, quando se vê um negro é ou bandeiro ou futebol, às vezes isso acontece dentro da igreja também. Brilhantes intelectuais, e na verdade, inclusive a história da igreja sendo desprezada, uma vez que grandes mentes da igreja foram africanos nos pais da igreja e fazem toda aquela linha divisória mas tudo isso é relegado a segundo plano, o meu bom resumo para você é o seguinte a igreja ela está na sociedade e ela reproduz aquilo que na sociedade se observa infelizmente as instruções paulinas de que Cristo é tudo em todos, as instruções do próprio Senhor Jesus Cristo tratando sem acepção de pessoas todos que a ele se direcionavam elas não se manifestam de maneira plena na igreja falo isso com tristeza sima, sima. Ah, fogo nos a terceira
1: pergunta que eu gostaria de propor é sobre a frase que muitas vezes nós ouvimos por aí ou lemos né, nas redes sociais como fala, fogo nos racistas qual a sua leitura, a sua observação disso, a partir da sua cosmovisão, a partir da sua perspectiva cristã?
5: Nós perdemos muito fácil o controle das situações em meio à turba, a multidão como cantou Racionais MC é um monstro sem rosto e cora- sem coração então no meio da multidão alguma manifestações podem perder o controle a questão do fogo nos racistas, na verdade ela não é fogo nos racistas é um fogo como forma de chamar a atenção contra uma estrutura racista vale a pena até observar que não é uma canonização de George Floyd quem foi aí o o gatilho para esse evento. Não é tornar Floyd um santo, mas sim dizer que um sistema policial aborda de maneira
2: equivocada, de maneira preconceituosa, de maneira a ter
5: dois pesos para uma medida. Vale muito a pena destacar isso, porque sem as mobilizações, não seria ouvido. Observe que de forma organizada, só os batistas gritara, gritaram isso a partir da década de 60 na pessoa de Martin Luther King Jr. Então, veja, 60 anos se passaram e as coisas permanecem se não iguais, muito parecidas. Portanto, para se fazer ouvir, algumas atitudes se mostram necessárias e elas são compreensíveis por mim. E eu quero destacar, não é fogo nas pessoas, não é fogo nos racistas, mas é fogo para chamar a atenção com relação ao racismo. Uma maneira radical. Algumas expressões precisam ser radicais. Não dá para você fazer greve no domingo para chamar atenção, você tem que parar a cidade, parar as situações, chamar as pessoas para o contraste. De alguma maneira, nessa sociedade em que impera mamão, impera o dinheiro, inclusive fazer as pessoas perderem dinheiro. Se você não perder dinheiro, é, você não tem a sua atenção despertada. Portanto, uma marca quando ela deixa de ser consumida porque ela tem práticas que violam o direito da pessoa, por mais deplorável, por mais abjeto que seja o seu executivo, um comitê vai pensar sobre a postura dessa marca. Porque ela está sendo tocada no bolso. Alguém já disse que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. As manifestações, então, elas têm este caráter. Claro que os racistas já fizeram o contrário. Todos nós que conhecemos o Triple K e o... que eu nem consigo dizer direito... nós sabemos que uma das práticas da clã... era queimar cruzes em igrejas negras... e eventualmente em muitas situações... inclusive enforcar e queimar em negros... mas nós como cristãos não pagamos o mal com o mal... então essas manifestações não são direcionadas a pessoas... mas são manifestações no sistema... e desta forma eu
6: como cristão e como pastor...
5: Compreendo completamente e entendo ser este o recurso para despertar a atenção e modificar as situações.
4: Na Bíblia, fogo é usado de duas formas. Uma para a purificação e outra para a condenação. É certo que quem grita fogo para alguém não tem intenções positivas. (risos) Logo, ficamos com o sentido de condenação. Portanto, a frase fogo nos racistas não deveria fazer sentido para os cristãos. O julgamento e a condenação pertencem somente, somente, reitero, ao Senhor e não a nós. Acontece que quando perdemos de vista o chamado universal de todos os crentes, que nós vemos lá em Marcos 16 15, que é de ir e pregar a toda criatura, independente de quem seja. Então, quando a gente perde esse chamado de vista, nós perdemos de vista nossa missão para com os homens, para com as pessoas. E aí, a mensagem da salvação e graça divina, que fomos chamados para pregar, se torna mensagem de ódio e condenação. Os raci- devem ser responsabilizados juridicamente, pois o racismo é crime, mas não deveria estar no coração e mente de um cristão o desejo de condenação eterna, ou mesmo condenação física pelo fogo para qualquer pecado que seja pois o nosso dever é pregar a salvação e não a condenação em João 3:17 Jesus diz que ele não veio para condenar o mundo mas para salvar, e aí alguém pode me dizer, ah, mas Jacira, ninguém taca fogo mesmo em racista. A minha resposta é 1 João 3,15. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. E também Paulo vai nos orientar em Filipenses 4,8. né? Ele vai dizer finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algum excelente ou digno, algo excelente ou digno de louvor, pense na essas coisas. eu tenho certeza que quem pensa fogo nos racistas não está pensando em nenhuma dessas características que Paulo nos ensinou em Filipenses 4.8 Portanto, seja em pensamento ou em ações, uma expressão que não revela. A graça da salvação de Deus não deve ser aceita e não deve sair da boca de um cristão. Todo pecador está destituído da glória de Deus e necessita da sua graça. E nós precisamos crer e pregar. A mensagem de que Deus pode, sim, restaurar a todos, seja de que pecado for.
7: A minha leitura como cristão é a minha leitura como ser humano completo, né? Cristo, ele me fez de maneira integral, Cristo, ele me fez de maneira completa, então faz parte de mim eu entender não somente o Espírito, né? Mas pelo Espírito entender a mente, pelo Espírito entender o coração, pelo Espírito entender a alma, pelo Espírito entender o que faz parte desse corpo que pede, né, uma justiça Às vezes a gente acha que fogo nos racistas é justiça com as próprias mãos. Só que a gente precisa entender que a frase e a expressão foi retirada de uma música de alguém que, teoricamente, não tem um um pleno compromisso com o reino de Deus, uma vez que nós colocamos um padrão específico disso. Mas quando quando cristãos falam essa expressão, há um uso dentro da, da leitura que eu faço um uso de justiça e não necessariamente o fogo que é um fogo denotativo né e sim um fogo conotativo então eu não olho né com essa esse olhar que as pessoas já colocam um olhar é, como é que eu posso dizer aqui eu não acho que o pessoal vai botar fogo em ninguém, essa é a realidade, né? Eu até fiz um, um texto falando sobre isso, porque eu entendo que é, o, o fogo nos racistas, ele está assim trazendo esse olhar de justiça, como eu já falei, e ele tem um sentido conotativo. Então, é aquele fogo que consome essa alma e ela vai sendo purificada, aquele olhar ali até vai ter o texto testamentário, o fogo, ele afinava, o fogo ele purificava, o fogo ele purifica, né? Então, eu tenho tenho esse olhar. Até nesse texto eu brinquei falando que até Cassiane pedia fogo, né? E, E e ninguém reclama. Então, quando você tem um clamor de justiça, quando você tem um clamor de um povo que é subalternizado durante séculos, e aí ele utiliza essa essa expressão como uma ferramenta de liberdade e de libertação, aí gera um incômodo, gera uma preocupação. Mas a gente precisa ficar preocupado porque nós continuamos a ser racistas, né? Como igreja. Então, se nós estivéssemos mais preocupados em acabar com o racismo na, na nossa estrutura, na nossa instituição, né? quebrar todas as correntes que ainda nos prendem, quebrar todo esse alicerce e fazer de novo e de novo, né? como a gente gosta de cantar, o teu povo clama a ti mais uma vez, então a gente precisa clamar a Deus para que o racismo, né? ele precise ele realmente seja queimado, e a gente pode falar ah, fogo no racismo, mas o racismo ele não tá por aí vagando, ele tá dentro de alguém, ele tá dentro de alguém que é racista e uma coisa que eu também gosto falar, é que a gente não pode ter medo de perceber em nós atitudes racistas, em perceber que somos racistas porque a estrutura é racista. Então, em algum momento, você que está ouvindo, eu já fui, você já foi racista, mas quando nós identificamos né, o racismo como um pecado, nós entendemos. O que, que a gente entende? Né? O pecado, a gente identifica, a gente já é perdoado pelo sacrifício e ressurreição de Jesus, né? ele nos libertou e agora a gente precisa dia após dia, buscar essa santificação para estar afastado, estar extirpado estipado e livre de todo pecado. Então, primeiro a gente tem que assumir, né? Então, não fiquem com medo de, de tacarem fogo em vocês, não, porque vocês identificam alguma atitude racista. Eu não tenho esse medo. Simplesmente, quando nós temos esse conhecimento, a gente se liberta. E aí a gente entende que, muito além do fogo, o Senhor também manda o refrigério, né? E nos manda o aprendizado. Então, eu tenho aprendido dia após dia, e cada vez mais sinto que Deus tem afinado, né? através do fogo do Espírito santo em minha vida e eu tenho sido cada vez menos racista espero que isso aconteça com você que está ouvindo com todos na nossa eclésia ou Eclesia
1: eu digo que você mim não é só problema seu é meu também já que é tudo nosso aqui se você chora, são as melhores chora, maneiras de se combater de se lutar contra esse pecado
5: é um assunto de séculos e eu não tenho a pretensão de dar a solução, mas eu quero falar pelo menos é, sobre uma lógica que é a lógica bíblica. A maneira de se resolver um pecado é confrontando o pecador. Vamos pensar juntos na questão do bom samaritano. Aquele episódio bíblico em que Jesus mostra um homem caído à beira da estrada e sacerdotes e levitas desviando o caminho para não passar e não tocar naquele homem impuro na estrada perigosa de Jericó. Pois bem, aquele que foi ferido, ele não foi trazido por Jesus para dar uma entrevista de como ele se sentiu sendo assaltado em Jericó ou como ele se sentiu sendo desprezado pelos trans que vinham atrás. A fala de Jesus, diretamente ligada aos fariseus, era para confrontá-los, que a religiosidade deles sem ação não honraria ao Deus de justiça, de bondade o Deus que odeia a balança enganosa. Que o conhecimento que eles tinham das falas de Isaías, do tratamento, da equidade, do pobre da viúva, como conhecimento teórico, não teria valor algum. Então, Jesus faz aquela parábola para que o pecador seja confrontado. Qual a grande falha que eu vejo e é objeto de discussão entre aqueles que são militantes das causas raciais, que não é o meu caso, eu sou apenas um pastor negro, e eu não sou um militante, mas pouco da minha percepção e usando outras ciências, penso que a grande falha que nós cometemos é a falha de que em cada evento, alguém branco abre o seu microfone para os negros falarem como eles se sentem. Sei lá, vou colocar aqui apresentadores antigos, vai, vamos colocar é, o Jô Soares ou Marília Gabriela, ou mesmo as âncoras da CNN, que trazem ali uma advogada branca, Gabriela Prioli, realmente brilhante, meninas que realmente, Thaís Herégia, e as suas companheiras de bancada, mentes brilhantes para entrevistar. Mas qual é a reprodução aí que nós temos? Nós temos a reprodução da casa grande e a senzala. O meio de produção que antes era o engenho, o dono do engenho, agora é o dono do veículo de comunicação que dá a vez, que faz um favor para o negro. E aqui eu penso que tem a grande cilada porque a medida que alguém é vítima do racismo e as vítimas ou alguém da categoria da vítima é trazida para falar é uma fala que não toca o coração dos racistas. Por isso, na minha leitura, o racismo é coisa de branco. O racismo é um problema que os brancos têm que discutir entre eles. Não esse favor de dar um microfone para que um negro fale. Mas sim, brancos conscientes. Se perguntando, onde eu fui racista? Onde eu não tratei
2: o meu irmão como irmão? Onde eu não vi no meu próximo
5: a imagem e semelhança de Deus? De repente, se essa crítica começar, quem sabe até... É, dentro da igreja, a gente observa algumas mudanças, alguns arrependimentos verdadeiros, pois o arrependimento ele só é verdadeiro quando tem essa disposição de mudar o coração, de converter, de dar um giro 180 graus e ir na direção oposta da onde se ia para resolver o problema desse pecado. Primeiro passo é como faziam os antigos pais da igreja bater no peito e dizer culpa, minha, culpa, meia máxima culpa. A culpa é toda minha, não é de ninguém. Eu tenho que combater isso em mim. Essa autocrítica pessoal e avançando nas estruturas mudará ou aliviará esse estado de coisas deste mundo pecaminoso.
4: Eu acho que o racismo é um pecado que se manifesta sob diversas formas, desde as mais amigáveis, como dizer a alguém que a pessoa é preta de alma branca, (risos) como de maneira mais agressiva, né? que são xingamentos ou até mesmo desejar e executar a morte da pessoa. Portanto, o combate ao racismo vai depender muito de como o racismo está sendo apresentado. Mas, de modo geral, primeiramente precisamos entender que é um assunto sensível e politizado. Então, muitas das vezes é um assunto evitado, e não deveria ser assim. O racismo é uma injustiça que deve ser combatida e conversada para que as pessoas entendam o que é e como se dá na prática. Portanto, é necessário falar e entender o tema primeiramente. Segundo, penso que é necessário que cada um avalie o seu próprio coração e analisar a partir do que aprendeu do que é o racismo, suas próprias atitudes racistas. E após esse exame, né, se arrepender do seu pecado, pedir perdão caso tenha machucado alguém com suas ações e mudar. Nós fomos chamados para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Outra atitude possível e prática após essas duas, né, é reduzir as desigualdades de forma prática, pois o racismo se sustenta de desigualdades. Dessa forma, lutar por equidade na sociedade é o ideal. Portanto, procurar promover a justiça e auxiliar as pessoas que têm menos condições com projetos sociais e ajudar essas pessoas a ter como se sustentar. Ou seja, prover formas deles terem educação boa, um emprego legal, né? É um caminho, caso tenhamos a possibilidade. Às vezes a gente não vai ter essa possibilidade, né? De fazer algo desse tipo. Mas a gente pode conhecer alguém que conhece alguém que tenha. Então, viver de uma forma, né? É anti anti-racismo Está além de redes sociais, e é um processo lento e doído às vezes, pois você terá que lutar contra você mesmo e a favor totalmente do outro, mas não é um processo impossível e precisamos tentar, afinal de contas, é, para a nossa geração pode ser que já esteja perdido, né vivermos em um mundo com mais equidade, mas precisamos lutar pelas gerações futuras. Eu quero que se Deus me permitir ter uma família e filhos no futuro, eles possam sofrer menos com a questão do racismo, e como isso se mexe com a nossa personalidade é do que eu sofri. É sobre isso? É sobre isso? As gerações futuras sofrerem menos.
7: Caraca! O pecado se combate como? Com o espírito, né? Então, vamos botar o joelho no chão, orar, pedir perdão, arrepender-vos, né? segunda crônicas 7:14, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Cara, eu vejo que esse versículo, ele é a etapa, ele é a etapa aí de purificação desse templo que somos nós. Então, a gente precisa realmente se humilhar e, como eu falei anteriormente, reconhecer o racismo nosso de cada dia que Deus não nos dá hoje, mas que a gente ainda se alimenta dele. E aí, a partir desse reconhecimento, é o pedido de perdão, arrependimento, e aí vem uma nova vida, né? Colossenses 3 aponta lá as novas vestes que a gente precisa vestir, os novos novos hábitos que a gente precisa ter. Então, de forma muito específica, o pecado do racismo, a gente precisa ouvir os negros, ouvir o que nós passamos, ouvir as nossas dores, né? A gente precisa, sim, ter um espaço seguro dentro da igreja para que nós possamos falar e sermos ouvidos. Porque durante muito tempo a gente falava e ninguém ouvia. Os meus antepassados, aqueles que vieram antes de mim, que já tem uma galera aí né, com o um movimento negro evangélico, com outras vozes, né é, todo mundo gosta de falar de Martin Luther King Jr., mas a gente vê aí o Lutero Negro, né, o reconhecido Lutero Negro, que é o fundador da primeira igreja evangélica no Brasil, e é igreja do Divino Mestre, que é Agostinho José Pereira, lá em 1841. Então, olha quanta gente vem antes de mim, né? Então, é olhar para isso, né? Conhecer essas histórias e sentir cada vez mais as correntes é, sendo quebradas. E aí, uma outra coisa que a gente precisa fazer é sair dos nossos lugares de privilégio. Então, por exemplo, né? Eu como homem, se eu tô vendo que eu tô chamando, né? Eu sou líder de juventude. Se eu tô chamando muito homem pra falar, eu tenho que começar a chamar mulher pra dar uma equilibrada, mas não pra não como uma esmola, mas sim um reconhecimento de que as mulheres podem falar. Falando em relação aos negros, a mesma coisa. Eu preciso criar espaços, né? Na verdade, criar espaços não, porque todo mundo tem espaço. Mas eu preciso sair do espaço que eu tô ocupando para que os negros ocupem. Então, isso é difícil, né? Abrir mão de privilégio, abrir mão de uma posição confortável. Mas essa é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa lembrar aí que Deus nos convida para uma vida de amizade, mas para uma vida também, né? É, nós precisamos ser servos uns dos outros, nós precisamos edificar a vida uns dos outros, nós precisamos ajudar uns aos outros, então o convite do Senhor é um convite de de, de mutualidade, quando a gente vê aí a parábola do bom samaritano, quando a gente vê como que eles se encaminham em atos 2, né, onde era tudo em comum, então é tudo em comum, vamos colocar o privilégio em comum também.
4: para nós, toda essa conversa embranquecendo nossa pele.
1: Continuando aqui, já partindo para o final, a quinta pergunta é: perante o racismo, por que a sociedade ainda deve acreditar nessa igreja?
4: Pois é somente a igreja que possui a verdadeira mensagem da libertação. É apenas a maneira de Deus que conseguiremos trazer a verdadeira justiça para o mundo. Quando tentamos trazer a justiça a partir de nós mesmos, nós acabamos lutando com a nossa própria justiça, né? a nossa justiça própria. E aí cometeremos certamente erros, porque nós somos falhos. Porém, se formos lutar com as armas de Deus, do modo de Deus, não haverá como errarmos pois o Criador do mundo é o maior interessado na promoção da justiça nesse mundo caído. Portanto, nós devemos confiar nele e nos modos dele. A igreja, portanto, precisa ser voz profética, denunciar os erros desse mundo caído, e voz redentiva, né? agir para a restauração das coisas, a partir do Senhor Jesus. É verdade que a igreja cometeu e comete vários erros, mas isso acontece, pois as pessoas resolvem ser e agir como elas mesmas e não como Jesus, daí acabam indo pelo orgulho e presunção mas se a igreja se levantar e fizer o que ela foi chamada para fazer, ou seja, ser voz profética e agente de redenção, a sociedade terá sim vários motivos para crer nela pois o Espírito Santo nos usa, usa a igreja apesar de nós mesmos para a promoção da justiça, pois o nosso Deus é a própria justiça a igreja é a única que possui a verdadeira mensagem de libertação que o mundo precisa
7: a sociedade ainda deve acreditar na igreja porque o Deus que construiu que fundou a igreja não é refém do racismo E aí, aquela diferença que eu falei sobre a igreja A igreja com I maiúsculo Que é a igreja universal Essa eclesia que foi construída Por Jesus, que foi fundada né? Ali quando ele começa O seu movimento ministerial Mas que desde antes né? Desde o Antigo Testamento O plano do Senhor era que o seu povo Ele tivesse acesso Livre acesso a tudo aquilo que ele criou Lá no Jardim do Éden Mas aí nós como homens e mulheres zoamos tudo e a gente continua zoando tudo, a gente tem essa imperfeição né? não porque Deus nos criou imperfeitos, mas porque nós fomos, escolhemos a imperfeição mas a história não acaba aí, né? Então, eu entendo que, quando a gente fala dessa igreja, essa igreja é a igreja que eu acredito, uma igreja em que todos e todas têm espaço, uma igreja em que não há nenhuma alma que não possa ter acesso. E aí, quando a gente fala de racismo, a gente precisa entender que não é somente o racismo contra negros, o racismo contra indígenas, o racismo contra asiáticos, o racismo contra todo aquele que é colocado em demérito por conta dos seus traços por conta da sua etnia, enfim, por conta de tudo aquilo que de alguma maneira o tira da mesa, né? como se alguém empurrasse essa pessoa da mesa. Então eu acredito na igreja porque o Deus da igreja quem me fez, o Deus da igreja quem me fez, lembrei de uma poesia do Timóteo, que ele fala né, do Deus que fez os meus traços negros, o meu nariz largo, então eu acredito nesse Deus, se eu acredito nesse Deus e ele fez a igreja para que ela pudesse ser uma porção daquilo que ele gostaria que fosse. Então, eu creio que não tem como eu desacreditar da igreja. Eu posso desacreditar dos homens que estão fazendo parte dessa igreja. Na pergunta que eu recebi aqui, a igreja está em minúsculo, né? E aí depende muito. Sendo igrejas, pode ser né, que algumas igrejas eu não veja mais serventia. Mas existem outras igrejas que eu vejo muita esperança. Porque essas igrejas fazem parte dessa Igreja Universal com I maiúsculo. Enquanto existem Outras igrejas que continuam olhando para os seus próprios umbigos, que continuam olhando para os seus próprios privilégios e não saem dessa bancada, só que ainda não perceberam que essa bancada está quebrando. E por essa bancada estar quebrando, eu creio que eu olho além, eu consigo olhar além, né? já que ela está quebrando, ela está me dando espaço para olhar além. E quando eu olho além, eu vejo a bancada, a mesa do Senhor, que é inquebrável, porque Ele que fez tudo e todos e todas. Negros e negras, brancos e brancas, todo e qualquer tipo de nariz, de olho, de traços. Se ele me fez, por que eu vou desacreditar dele? Então, assim como ele me fez rumo à perfeição, eu creio que ele também fez a igreja rumo à perfeição. Então, acredito sim, acima de todo racismo.
5: sua pergunta final me confronta sua pergunta final me desafia e sua pergunta final me deixa com medo eu não sei ainda se a sociedade deve com, confiar na igreja totalmente mas eu sei que a igreja ela tem todos os instrumentos para ser o exemplo disso, como contra a cultura, como quem tem os valores do reino de Deus onde não há homens, mulheres negros ou brancos, ricos ou pobres cultos ou indultos, como disse o apóstolo Paulo, a igreja tem todos os instrumentos para ser o exemplo. A igreja tem os instrumentos porque os integrantes, aqueles que compõem a igreja, têm a atuação do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, o que resulta em fruto do Espírito, aquele conjunto de qualidades narradas em Gálatas capítulo 5, tão úteis para tratar esse assunto. Lembra das qualidades? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, esses eu dei o exemplo são nove características mas só exemplifiquei, para que você perceba que alguém que tenha Cristo pode ser bondoso, e aí ele não pisará no pescoço de ninguém porque ele tem bondade, porque ele tem mansidão ele não vai ofender o seu irmão, chamá-lo de macaco porque ele tem um outro jeito, o seu vocabulário é outro as palavras torpes não estão presentes no seu ser, então a igreja tem todos os mecanismos para combater e para servir de exemplo. A sociedade deve confiar na igreja por conta de alguns sinais que foram dados. Marchas em Chicago, irmãos na história recente, senadores nos Estados Unidos, grandes igrejas desafiando a, a estrutura de racismo, líderes que são oriundos do cristianismo, sejam eles, eles Nelson Mandela na condição de metodista ou o bispo Desmond Tutu na condição de anglicano, e já citado nesse podcast, o reverendo Martin Luther King Jr., gente que por causa do valor de Cristo combateu essa mazela da humanidade, a humanidade ela pode sim encontrar na igreja um lampejo de justiça por conta do espaço menos agressivo, menos bélico de maior visibilidade, as mulheres negras nos diversos de oração, ciclos de oração, modificando cenários, mudando as situações, são lampejos. Eu não quero dizer que a igreja seja perfeita, mas ela tem os recursos e tem os modelos históricos, e ela deve crescer nesse caminho para conquistar cada vez mais e mais este respeito. Basicamente, porque a sua movimentação, não é por interesse, como alguém teria a repulsa dos stakeholders por ser uma empresa racista, e uma empresa racista perdendo vendas e caindo as suas ações no mercado. A igreja não faz isso por interesses comerciais, faz isso pela motivação real e por seguir o exemplo do seu mestre. Por isso, por ter um mestre que não discriminou ninguém, a igreja tem os recursos. Por ter um mestre que não discriminou ninguém, a igreja... Tem um modelo que merece da sociedade sim um pouco mais de crédito em relação aos outros lembrando aqueles que integram a igreja que nós precisamos crescer muito neste quesito, que Deus nos ajude que Deus nos abençoe e que nós possamos juntos avançar nesta pauta que é importante porque ela resulta em glória de Deus e resulta sem dúvida alguma na bênção das pessoas e fortalecimento do corpo de Cristo foi uma alegria muito grande participar com vocês deste podcast. Eu sou o pastor Robson René, meu perfil tá aí no Facebook, a gente pode interagir Robson Renê, você pode é, entrar em contato aí comigo nos mais diversos meios de comunicação, vai ser muito legal interagir com você, aprender com você e termos essa troca tão positiva. Que Deus te abençoe e até breve!
1: Muito legal, pessoal, eu agradeço de coração pelas respostas, respostas de coração. A gente não editou nenhuma gota daquilo que foi falado, porque é a verdade de cada um de vocês aí e que Deus os abençoe. Obrigado por partilhar, né? Disso tudo que vocês trouxeram aqui pra gente são falas muito ricas e muito importantes pro nosso crescimento espiritual. Eu fico muito agradecido de coração pela participação, pela disponibilidade de cada um de vocês de ter participado aqui desse episódio. A
2: minha indicação hoje... É um filme, que inclusive está disponível na Netflix, se chama Bem-vindo a Marley Gomot, E é um filme que trata a história de um jovem médico do Congo. E ele precisava só de uma oportunidade para começar a exercer sua profissão de médico. E ele se muda com a sua família, para um pequeno vilarejo do interior da França. Porém, chegando lá, ele se depara com uma grande ignorância daquele povo, que muito só tinham ouvido falar sobre negros, mas nunca tinham visto. Então, essa família sofre grande preconceito, racismo. Porém, ao decorrer da história, eles lutam para serem reconhecidos e também para ganhar a confiança daquele povo. Uma história muito interessante, vale a pena assistir
3: gente, eu vou quebrar o protocolo novamente eu vou indicar três livros, tá bom? <risos> bom, eu indico o Racismo Estrutural do autor Silvio Almeida ele, ele dá uma base teórica fundamental pra conversa que a gente teve aqui nesse podcast hoje, né? Não é do campo religioso mas assim, como a gente acredita é na graça comum, todo mundo tem que ler esse livro, tá bom? Fica a dica aí. É, eu indico também a religião mais negra do Brasil do pastor Marco Davi. É um livro maravilhoso. Ele vai contar ali o início da, da igreja pentecostal, né? A sua história e tudo mais. É, vai vai citar muito mais profundamente o porquê que os negros fizeram a opção pela igreja pentecostal. Então, assim, todo mundo tem que ler esse livro. Que ele é muito bom. Indico também mais um livro do, é, chamado assim, As Palavras de Martin Luther King. É, é um livro bem curtinho, bem pequeno mesmo mas que contém os discursos do Martin Luther King e ele falando sobre o racismo nos Estados Unidos assim, vale a pena ler Martin Luther King. Seja a biografia dele, seja esse livro aqui que eu tô indicando é um cara que não dá pra falar sobre racismo ou sobre desigualdade racial é, sem citar esse nome então, leiam o Martin Luther King Jr. É isso, gente. Fica na paz e um abraço fraterno para todos. Muito bem, galera. Seguindo para as
1: indicações aqui, eu gostaria de indicar duas coisas. né? O Israel já deu uma quebradinha de protocolo. Vou seguir uma linha semelhante aqui, mas eu quero indicar dois livros sendo o primeiro deles a autobiografia do Martin Luther King Jr. é uma leitura muito importante porque ela fala de alguém que a partir da revolta foi confrontado pela sua fé e a partir disso buscou meios pela sua fé e através dos meios sociais, né, da política ali sim, de lutar pela causa antirracista. Eu acho muito importante a leitura. E o segundo, que eu vou indicar aqui, ele tem filme. Confesso que não assisti o filme, que é o 12 Anos de Escravidão. Eu já li o livro e foi um livro muito esclarecedor para mim, quanto pessoa, quanto ser humano, porque me ajudou muito no meu pensamento crítico a respeito de vários assuntos. Então são duas obras que valem a pena ser conferidas. chegamos ao final de mais um Cajadada Podcast. Foi um episódio talvez um pouco maior do que você está acostumado, mas nós esperamos de coração que tenha sido importante para sua vida, para sua caminhada. Converse com outras pessoas sobre esse episódio, compartilhe, divulgue ele, que nós acreditamos que é muito importante esse assunto ser tratado. Então, a nossa esperança, a nossa, a nossa grande aposta aqui é que as pessoas, a partir daqui, gerem outras discussões, gerem outros debates, né? não acalorados mas sempre no clima de promover a paz, sendo pacificadores, tá bom? Busque maneiras aí de estudar a respeito e crescer na fé, tá bom? Que Deus te abençoe e que você possa ser abençoado com esse episódio. Não deixe de comentar nas redes sociais o que você achou. O seu feedback, a sua resposta a essa gravação é importante. Para que a gente saiba se nortear aqui. Quanto à expectativa de vocês no recebimento do episódio aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado aos participantes, às pessoas que deporam. Muito obrigado aos envolvidos aqui do Cajadada. Toda a equipe aqui, né? Todos os participantes. Ao Eduardo, que edita. Que Deus abençoe todos vocês. Que a paz esteja sempre convosco tá bom esse é o meu desejo esse é o nosso desejo para sua vida Deus te abençoe hoje e sempre fica com Deus até mais
4: edição Nós e